0: Diario de Fátima Martín, 26 de febrero de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Aquí estoy con los pajaritos cantando cerca de mi ventana. Aunque es invierno, todavía en Santo Domingo, ya eh, veo que los pajaritos están buscando hacer nido, ya andan buscando lugar. Mi ventana es una de ellas. Y bueno, por aquí tenemos muchas áreas verdes y, y esto es algo que se ve constante. Eh, tengo muchos años vivenciando eso, que en mi ventana coloquen un nido los pajaritos y toda la cosa. A veces ha habido consecuencias negativas porque a veces entran unos pajaritos, yo soy alérgica, o sea, alguno como unos gusanitos, una cosa. Y ha habido, y bueno, de todo, pero que... A veces como que me daba una flojera, o sea, desde que veía que hacían un nido, me enojaba. Y, y decía, mami, vamos a quitarle ese nido para que no puedan hacer eso ahí, para que no... Pero después pensaba, ay Dios, pero ella ella hizo su nido que construyó con mucho, con mucho esfuerzo. Y si yo le quito ese nido y ella le toca ya soltar los huevos, no va a tener a dónde. Y los pajaritos, los polluelos se pueden morir, bueno, o no nacer. Y me daba pena, entonces no lo quitaba. Pero era como con, como con una rabia loca, como porque crecieran y se fueran. Eh, yo recuerdo una vez que uno de los nidos que hicieron, en donde yo vivía anteriormente, eso sí lo recuerdo porque me dio mucha pena. Yo estaba limpiando mi cuarto y me tocó quitar el nido. Yo llegué a quitar varios nidos. A veces yo, a veces mi mamá, quien estuviera limpiando. Porque eso fue a lo largo de más o menos 20 años, o sea, mucho tiempo. Y mi casa era como vivía en el campo casi. Y los pajaritos le encantaba ese lado de mi ventana para hacer nidos. Y me tocó quitar ese nido y ese día yo fui a quitarlo tranquila y dije, bueno, ya, al fin, ya se fueron. Ay, qué tristeza cuando vi que había un polluelo muerto. Eran, creo que eran dos, dos polluelos y se había salvado el otro obviamente porque ya había volado pero había uno que estaba muerto, con razón ya no hacía bulla ni nada y yo creía que era que se habían ido, y que ya todo había salido bien, y era que el otro polluelo había muerto, y estaba ahí el, el cadáver de, del polluelo, con todas sus plumas y todo, Que parecía como si estuviera durmiendo, ay qué pena me dio eso de verdad, tener que, que echarlo en una funda y, y botarlo, pero es parte de la naturaleza, no todos se van a criar, por eso normalmente los huevos son dos, tres, cuatro, por eso, ¿por qué? Eh, para ver quién se salva, porque no necesariamente todos se salvan. Y tuve esa experiencia, también hubo muchas experiencias de que se salvaban, salvaban todos y se iban. Bueno, entonces eh, luego de ese paréntesis, eh, quiero hablar un poquito hoy sobre la felicidad. Ser feliz es una decisión. Sí, como lo oyes es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque nunca el universo se va a alinear para que para que la felicidad llegue y se quede por requiem eterna, ¿no? La felicidad son momentitos y uno puede hacer que lleguen más, o sea, uno puede preparar el terreno para que lleguen de una manera más fácil, esos momentos felices, pero es algo que uno no puede controlar porque hay una serie de eventos en la vida y van a ser mixtos, va a haber eventos buenos, eventos malos, eventos regulares de manera constante, o sea, a ti por ejemplo hoy te pueden decir que te promovieron, que te dieron el empleo que tú querías o la posición que tanto habías esperado, pero en la tarde te llaman diciéndote que un familiar tuyo murió o tu papá, tu mamá, murió un hermano, no sé, alguien cercano, puede ser que hoy te vas de vacaciones eh, de tu trabajo, tenías dos años que no ibas no podías salir de vacaciones y luego eh, te llaman para decirte que alguien tuvo un accidente y que murió, o sea, son cosas, eh, claro, estoy poniendo algo muy bueno con algo muy malo mezclado, pero la vida es así, puede ser que no sean cosas tan graves, puede ser que que no sé, tú te estás viendo con tu amiga o tu amigo de hace que hace dos años no se ven por la pandemia y finalmente se ven, están en un café, están contándose todo. De repente te llaman, ah no, que eh, tu, tu hijo que está en la escuela peleó con un niño o se partió la cabeza y hay que ir para el hospital con él. No es nada grave, pero hay que darle unos puntos. O sea, la vida te va a mezclar eh, escenas, tanto cosas regulares para ti, o, o, aunque todas son neutras, pero... Te va a poner cosas regulares, cosas malas, cosas muy malas, cosas buenas y cosas excesivamente buenas. Entonces, es como que la vida va así, como con muchas emociones. La vida es, es wow, es, es más fuerte que las películas. Las películas te pintan una cosa y la vida real es otra. La película eh, se queda corta con respecto a la vida real. Entonces, uno, si uno se la pasa en eso de... El vaivén de la vida, de las cosas que van pasando. Realmente el momento de ser feliz, digamos que prácticamente no va a llegar. Porque es que es constantemente que uno está siendo invadido por cosas buenas y malas. Miren ahora, el COVID eh, baja muchísimo, pero ahora viene una guerra. O sea, empezó una guerra entre Rusia y Ucrania. O sea... Eh, cuando todo estaba supuestamente tranquilo y uno saliendo de este problema dos años en esta situación, ahora viene esta guerra, que no se sabe en qué va a parar. Y así es, o sea, si uno se lleva de eso, la felicidad de verdad no va a llegar nunca o se te va a escurrir de las manos, como cuando tú tratas de agarrar el agua en el mar con las manos, que es imposible. Entonces, por eso es una decisión, porque yo decido ser feliz a pesar de todo. Bien, por eso es que lo dice, yo decido ser feliz. No importa que me pasen eventos desafortunados como afortunados. Mi elección es ser feliz. Y así también pasa con las relaciones, por ejemplo, de pareja. Yo elijo todos los días estar al lado de esa persona. Entonces es una elección. Y así es que tenemos que ver la vida. Eh, yo recuerdo, bueno, el mismo Joan Gallardo lo dice mucho. Y lo he escuchado ya, ya de otras personas porque él lo dice eh, y ha leído mucha literatura y, y muchos filósofos que tienen que ver con esto pero él habla mucho de, de eso, de que él decidió ser feliz porque realmente no es algo que simplemente te pasa ya lo había escuchado antes y ya cuando lo escuché de él ya eh, me hacía mucho sentido ya y, y yo también había elegido ser feliz pero qué bueno que él lo verbalizó porque así entendí que alguien que no era Krishnamurti, que no era alguien así de Prachopra, no alguien tan iluminado, eh, más, más normal, digamos, aunque sea una celebridad en su ciudad, pero alguien más normal que lo diga. O sea, yo elegí ser feliz y lo dice Borja también, porque hay que elegirlo, hay que decidir ser feliz, no simplemente elegirlo, yo de, yo diría que, como dice el título del episodio, decidir ser feliz. Porque yo puedo elegir algo y luego cambiar como si nada, pero si yo decido, es algo que decidí. Aunque claro, las decisiones se pueden cambiar, pero elegir ser feliz y decidirlo ya debe de ser algo para nosotros lo más permanente posible. Porque el ser humano vino a ser feliz al planeta Tierra. Aquí vinimos a ser felices, lo que pasa es que tenemos que aprender cómo se hace. Entonces es difícil porque la sociedad nos vende que quien nos hace felices es, por ejemplo, una pareja. Esa pareja me va a nutrir de mis carencias, me va a dar el amor que yo necesito. Yo lo que tengo es que apegarme como un, como un gusano, como una, salama eh, una salamandra, me tengo que pegar a esa persona y esa persona me va a dar todo el amor y me va a suplir toda la carencia eh, y todos los afectos que me hacen falta y yo voy a ser feliz porque esa persona me lo va a dar. Entonces, eh, como los niños ven, por ejemplo, a los padres como su fuente de, 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 provi de provisión, pues entonces cuando crecen ven a, los, a las parejas como esa fuente de provisión, pero no nos enseñan a, a amarnos a nosotros mismos, a, a estar con nosotros, a darnos cariño, a darnos amor, comprensión, a, a acompañarnos, a ser nuestra co propia compañía y, y darnos ese amor nosotros para después compartirlo con otros, ya sea con nuestra pareja, con nuestras amistades, eh, nuestros familiares, etc. Entonces, por eso es que hay que descubrirlo en este, en este camino de la vida. O sea, eh, una persona que no ha despertado todavía eh, conscientemente, no ha, su conciencia, su espiritualidad no ha, no ha sido despertada todavía, que esa persona está dormida espiritualmente, no va a poder entender eso de que ser feliz es una decisión, porque se lo van a decir y ella no lo va a entender. Es solamente cuando tú lo vives, que ya tú has pasado, has tocado fondo, has sufrido y te das cuenta de que de verdad, o sea, estas cosas van a seguir pasando, estas cosas neutras van a seguir pasando y si tú te dejas simplemente llegar, llevar por las emociones, vas a andar como veleta dando vueltas por ahí, pero no vas, nunca la felicidad va a llegar porque lo que nos quedamos es con sueños de que, ok, cuando vaya a la universidad voy a ser feliz, vas a la universidad y estudia la carrera, ok, cuando conozca a la pareja perfecta voy a ser feliz, pon tú que la conozcas, la pareja perfecta, te casas con ella y te sientes otro vacío, bueno, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz, ok, tienes el primer hijo, los primeros meses de felicidad y luego te das cuenta que sigue vacío, cuando tenga ese trabajo soñado, voy a ser feliz. O cuando haga ese viaje que quería hacer a, a las pirámides de Egipto o a no sé qué sitio, voy a ser feliz. Y cada vez cuando tú compruebas que haces esas cosas, te das cuenta que no. Que es una felicidad extrema, claro, al principio porque es la novedad. Pero después de varios meses, dependiendo, hay cosas que con un día... Con comprarte una ropa, a las dos veces que te la pones, ya perdió el encanto. Hay cosas que duran un poquito más, te pueden durar dos, tres meses, seis meses, como mucho. Pero luego de ahí, ya, ya baja ese high. Y entonces ya tú dices, oh, pero ven acá, yo me siento vacío todavía y, y no entiendo porque tengo el trabajo soñado, tengo la familia soñada, hice esto, hice lo otro, hice lo demás allá. Y no me siento feliz, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí uno se cuestiona y se da cuenta que hay algo más detrás, que no es solamente eh, ese anhelo que yo tenía, sino que hay que trabajar algo en la raíz que yo no estaba mirando. Solamente me estaba yendo por las ramas, pero la raíz no la estaba mirando. A mí me pasó, por ejemplo, cuando eh, yo tenía, eso me, pasa, me ha pasado varias veces, pero una vez recuerdo, antes de mi última relación de pareja, que yo me sentía muy tranquila eh, en mi soltería, muy bien, muy a gusto, pero ya me sentía en ese momento de que quería conocer a otra persona. Y yo decía, ay, pero es que si yo tuviera mi pareja, una pareja que me quiera, todo esto, yo estaría feliz. Bueno, y llegó un punto que luego conocí a esa persona, tuve la pareja, tu, estuve un tiempo con ella que, esto, que, que nos fue súper bien, que me sentía plena y feliz. Y aún con esa persona, teniéndola a mi lado, diciendo, bueno, pero yo tengo pareja y me siento feliz con ella, a pesar de eso, y que tenía trabajo, no me faltaba trabajo, tenía la pareja que quería a mi lado y tenía muchas otras cosas, sentí un vacío, decía, wow, pero yo dije que cuando tuviera la pareja iba a ser feliz y han pasado tres meses, yo tengo la pareja, me siento feliz con ella, pero me siento como un vacío que no se llena, ¿qué será?, y siempre estaba como llenando esa carencia, pero me daba cuenta que no, que por más que llenaba no había forma. Y eso fue hace unos añitos atrás. Y recuerdo que ahora en el 2020 yo tenía cuatro años que estaba a pie, o sea, que no tenía vehículo. Y tenía tiempo ahorrando para mi vehículo. Finalmente, en enero del 2020 fue que pude adquirirlo. Y yo recuerdo que yo decía, o sea, yo lloraba, orando, y diciendo, ay, cuando yo tenga mi, mi primer vehículo, yo voy a ser feliz. Yo me voy a sentir llena, lo más llena del mundo. Bueno, y yo lloraba pensando en ese momento. Después de mucho pedirlo, cuatro años orando por eso, se manifiesta en la tercera dimensión mi vehículo, ¿verdad? Aquí, en esta realidad. Y cuando se manifestó, yo recuerdo cuando salí del dealer, el dealer es como el concesionario donde se compra el vehículo. Yo salí del de, de dealer manejando mi vehículo, lo puse como yo quise, le compré, yo le había comprado como cuando están esperando un niño nuevo, le compré zapatos, o sea, como los niños, ¿verdad? Los zapatos no, pero le compré los, los forros de asiento, le compré unas almohaditas para recostar el cuello, le compré el forro de guía, le compré el ambientador, bueno las alfombras, o sea fueron tantas cosas que yo compré y cuando yo salí del dealer con ese vehículo estaba totalmente a mi estilo y, y yo manejándolo y me sentía la mujer más feliz del universo, pero esa felicidad intensa me duró hasta ese rato que, que salí con el del vehículo eh, del concesionario, del dealer yo recuerdo que Luego de ese primer día, claro, cada vez que yo se lo mostraba a uno de mis amigos o compañero de trabajo, mi corazón se llenaba de felicidad y orgullo porque estaba manifestado ese vehículo que tanto deseé. Y cuando lo veían y lo piropiaban, yo me sentía la madre más orgullosa porque será como mi hijo. Pero esa felicidad plena e intensa, ¿sabes cuánto me duró? Me duró alrededor de cinco días o una semana. Ya después de esa semana... Yo entendí, yo dije, wow, pero la verdad es que no hay nada realmente que llene a uno si uno no decide ser feliz. Porque recordé en ese momento cuando yo pedí una pareja y cuando la tuve, que también sentí un vacío, y varios años después recordé eso en ese momento en, en el que veía que mi vehículo no me llenaba. Entonces ahí entendí, o sea, apenas en el 20 fue que lo terminé de entender, que ni una pareja, ni un vehículo, ni un trabajo, ni un viaje, nada me va a llenar 100% si yo no decido ser feliz y me doy yo. Si yo pongo mis anhelos y, y todas mis expectativas en eso que quiero lograr, sobre todo cuando es un sueño muy grande para uno, si solamente lo descanso ahí, eh, pierdo el foco, porque cuando logro las cosas, Puedo después sentirme hasta deprimida porque digo, wow, lo logré, pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Por qué me siento triste, vacía? Y es porque habías puesto tu expectativa en esa cosa o en esa persona, pero no habías visto lo importante que es que tú decidas ser feliz con lo que sea que tengas. Entonces, eh, hay, que, hay que verlo eso. Como que tú tienes metas, tienes logros que quieres alcanzar, los logras, te sientes súper feliz, celebras, claro pero no poner la expectativa de que eso te va a llenar, porque cuando dices que eso me va a llenar y yo nunca voy a volver a ser infeliz en mi vida, pues yo decía, ay, cuando yo tengo una pareja, nunca voy a volver a llorar, nunca me voy a sentir mal, y mentira, mentira, aunque la pareja sea lo más fenomenal, en algún momento van a discutir, en algún momento puede ser que llores por algo, o, o no tiene que ver con la pareja, pero tienes una situación en tu casa, con tu padre, con tu familia, con otra persona en el trabajo, y como quiera, van a haber momentos de tristeza, momentos de felicidad, momentos que vas a llorar o que te vas a sentir impotente. Porque es que una pareja no tiene el poder para eso, ni una cosa material tampoco, por más grande que sea. Entonces, ¿cómo fracasan las cosas cuando le ponemos tanta expectativa? Entonces, seamos felices con lo que tenemos. Y claro, pensemos y soñemos en grande, claro que sí. Yo, por ejemplo, al día de hoy amo mi vehículo. Lo amo, lo adoro y, y sé que va a llegar el momento en el que voy a tener que despedirme de él y no va a ser fácil, pero lo amo el día de hoy y amo todo el confort que me ha brindado y todas las, las, eh, las diligencias que he podido hacer con él y lo que disfruto cuando ando oyendo música y cantándola todo pulmón, el confort que me da no tener que andar a pies ni mojarme los pies eh, eh, cuando está lloviendo y hacer mis malabares para no mojarme. O sea, yo pasé mucho trabajo en mis tiempos de peatona. Yo agradezco ese vehículo cada vez que llueve, que, que yo veo que se arman tapones y yo estoy en el confort de mi aire acondicionado, escuchando música. O sea, es un confort que él me está dando, que yo sufrí mucho por no tenerlo. Y lo agradezco y lo amo ya, pero desde otra manera. Y decidí ser feliz independientemente hay que ser feliz con el vehículo y sin el vehículo porque yo me sentía infeliz porque no tenía el vehículo. Entonces ahora yo había puesto tanta expectativa en él que tampoco era feliz con él hasta que me desapegué de eso y dije no, yo tengo que amarlo por lo que me da. E independientemente que ese vehículo yo lo tengo o no lo tenga, eso no me define a mí como persona y no tengo que poner mi expectativa en cosas o personas. Tengo que decidir ser feliz independientemente. No importa que tengo o no tenga pareja, que tengo o no tenga vehículo, que tengo o no tenga un empleo en X momento. Yo soy lo que soy y decido ser feliz con lo mucho o poco que tenga. Y si no soy feliz con lo poco que tenga, mucho menos con lo mucho. Por eso a veces te dan bendiciones la vida del el universo. Y tú no, la, tú no las valoras porque ni siquiera las cosas pequeñas las valorabas. Entonces, cuando las grandes te llegan, tampoco te das cuenta y no las bendices y al final las pierdes. Entonces, pasas tu vida frustrado, pasas tu vida decepcionado, sintiéndote que no vales nada, que, que, que nada es suficiente y con un hoyo en el corazón, un vacío, que nada puede llenar. Así que eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy, de que ser feliz es una decisión. elígela todos los días. Tienes que elegirla todos los días de tu vida porque... La elección de hoy no te va a dar para mañana. Si tú decides hoy ser feliz, no te va a dar para mañana. Tienes que mañana despertarte y volver a elegirlo. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.